0: Bienvenidos a Kazama Show, el show donde discutimos política, finanzas y demás cosas de interés y consumo público, transmitiendo desde Los Ángeles y para todo el mundo gracias a la magia del internet y gracias a Anchor, una plataforma gratuita para hacer todo tipo de podcast. En este podcast vamos a discutir materias de importancia, no solo para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos, sino para todo el mundo, y es por eso que es importante compartir con sus amigos, sus compañeros, sus colegas y familiares. Hoy vamos a discutir dos temas de importancia mundial, la muerte de Ruth Bader Ginsburg y el anuncio de la FED sobre las tasas de interés. ¡Comenzamos! Bueno, y ahora vamos a empezar con la noticia de la muerte de Ruth Bader Ginsburg, quien era jueza de la Corte de Suprema de Justicia en los Estados Unidos. Quienes no lo saben, Bader Ginsburg fue la segunda mujer nominada al tribunal superior, era de ideología liberal y estaba a la vanguardia de la lucha contra la discriminación de género, su último deseo fue de no ser reemplazada hasta que un nuevo presidente llegara a la Casa Blanca, la última vez que ocurrió algo similar fue en el, el último año de Obama a la muerte del juez Scalia, entonces, republicanos como Mitch McConnell, Lindsey Graham, Ted Cruz y demás presentaron una fuerte oposición en contra de que un presidente, en un año electoral, nombrara a un juez para la Corte Suprema. Vamos a escuchar lo que dijo Lindsey Graham. Acabamos de escuchar a Lindsey Graham diciendo que en el 2016 era ilegal para Obama poner a alguien en la Corte Suprema por ser año electoral y que si esto pasara otra vez que podríamos hacer sus palabras en su contra si fuera necesario pues ahora es necesario, puesto que lo que antes era ilegal con Obama, ahora es legal. Tengamos en cuenta que Trump ha puesto ya a dos jueces en la Corte Suprema, primero a Neil Gorsham y después a Brett Kavanaugh, 53 jueces para la Corte, Corte Suprema de Apelaciones, 159 para las Cortes Distritales de los Estados Unidos y dos más para la Corte Internacional de Comercio. Además, Todavía quedan muchas vacantes y otros que necesitan ser confirmados por el Senado. En total, Trump ha puesto 216 jueces, pero podría llegar a 230 al final de su término. En comparación, Barack Obama solo puso 158 jueces y George W. Bush y Bill Clinton lograron poner 203 cada uno. Ahora, otro juez conservador en la corte le daría la mayoría a la derecha de 6 a 3 y esto serviría para revocar... Cosas tales como Robert S. Wade y Obamacare. No vamos a discutir si el aborto es bueno o no, pues eso lo tiene que determinar cada quien personalmente. Lo que sí vamos a discutir es si el gobierno tiene el poder de decidir sobre las decisiones de un individuo libre y soberano. ¿Es que acaso el gobierno puede decidir sobre el cuerpo de alguien? Esto es de vital importancia para liberales y conservadores. Una de las premisas de la derecha es que la individualidad y un gobierno limitado llevan a la prosperidad y a la libertad. Pues si es así, debería de ser de, de vital importancia impedir que un gobierno llegue a tal extremo para impedir que un individuo pueda hacer lo que quiera con su cuerpo. Los últimos datos indican que hay más de 204 mil muertos por covid la administración Trump le ha pedido a la Corte Suprema de eliminar a Obamacare, lo cual dejaría a millones de personas sin seguro médico. No solamente esto apunta a que el gobierno es incapaz de evitar la propagación del virus, pero también de proveer seguridad financiera para la gran mayoría de los desempleados, sino que evidentemente ataca lo poco que le queda a los más pobres y a la moribunda clase media. Hay que prestar mucha atención a los días que vienen, los republicanos van dispuestos a reemplazar a Ruth Bader Ginsburg, esto implica un peligro en el balance de poderes, pues el poder judicial se transformaría y conllevaría a consecuencias catastróficas para un país tan dividido y tan polarizado como es en este momento Estados Unidos. Si los republicanos son exitosos en sus esfuerzos de reemplazar a Bader Ginsburg, primero, la base electoral pro-Trump se enalzaría, los medios de comunicación se distraerían por los casi 200, de los casi 200.000 muertos de COVID que son atribuidos a Trump y congresistas demócratas quedarían débiles. Esto ayudaría a los conservadores a ganar ventajas, mientras que los senadores republicanos que se encuentran en estados liderados por demócrata perderían su lugar como es Susan Collins en Maine y Cory Gardner en Colorado. Si después de las elecciones de noviembre los demócratas lograran una ventaja en el Senado, definitivamente anularían el filibuster, expandirían la Corte Suprema a 15 miembros y, llenar y la llenarían con jueces liberales en la eventual victoria de Joe Biden. Esto se conoce como packing the court pero si los demócratas dejan que Donald Trump y sus secuaces asignen a un juez republicano, que se espera que se apruebe el 29 de octubre y que será Amy Coney Barrett, pondrían en riesgo la victoria de Joe Biden. Recordemos la elección del 2000 entre George Bush y Al Gore, donde al final la Corte Suprema fue la quien decidió que Bush fuera presidente. Si esto llegara a repetirse... Después de poner ahí a Amy Coney Barrett, asegúrense de que Trump ganará. Ahí la importancia de que los demócratas luchen para evitar que esta vacante en la Corte Suprema sea llenada antes de las elecciones. Y ya para terminar, miremos a la decisión de la FED, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que anunció que mantendría las tasas de interés en cero hasta por lo menos el 2023. Esto era de esperarse porque si las tasas de interés suben, entonces la burbuja económica del mercado explotaría. La única forma en que la Reserva Federal puede mantener la burbuja es manteniendo las tasas de interés en cero, o a veces por debajo de cero, y ni siquiera pensar en pensar en pensar en elevar la tasa de interés. Y esto lo sabe el mercado, que parece ya más un drogadicto esperando por su próxima dosis. La burbuja financiera que estamos viendo es la más grande que jamás se haya visto. También la Reserva Federal se comprometió a mantener la inflación por un promedio de, de 2%, como si esto fuera difícil. Tengamos en cuenta que la Reserva Federal ya imprimió más de 4 trillones de dólares en lo que va del año. Y esto conlleva inflación, que no es otra cosa más que un tax. Un tax para un otro impuesto para la gente pobre. Mientras pago Powell mantenga las tasas de interés por debajo de cero. Tendremos inflación. ¿Qué es lo que sigue? Puesto que él es incapaz de subir las tasas de interés. Sin que haya un colapso económico. Y es por eso que no lo hace. Mientras tanto. La gente común y corriente. Seguirá experimentando una alza en los precios del consumo. Muchísimo mayores al 2%. Lo que dijimos antes fue que. Ellos están esperando mantener un promedio del 2% pero un promedio puede ser baja inflación en algunos assets y alta inflación en productos de consumo público la pregunta es acaso tu salario ha incrementado en por lo menos 2% si es que todavía tienes trabajo tan solo la semana pasada hubo 870 mil desempleados y la semana antepasada hubo 860 mil desempleados. Sin embargo, tenemos un, un presidente que dice que la economía va en alza y que todo va bien. Pero tenemos cerca de un millón de desempleados por semana. Y ellos dicen que es una victoria porque es menos de un millón. Pero ¿qué tan buena es una economía que se mide por lo menos tener un millón de desempleados por semana? Hay que preguntarle a los más de 13 millones de desempleados si la economía está muy bien. Y bueno, con esto me despido y los esperamos a la próxima aquí en Casa Mayó.